0: amigos bienvenidos eh, estamos un día más en este programa Cyber After Work aquí en Capital Radio como siempre dispuestos hoy a dar a conocer cuáles son las reflexiones los conocimientos los estudios que los especialistas en la materia siempre comparten con todos nosotros para ayudarnos a entender de que nuestro mundo ha cambiado y no ha cambiado exclusivamente por la crisis del coronavirus. De hecho, crisis como esta lo que hacen es acelerar y potenciar los cambios que ya se venían pergeñando en el terreno de la ciberseguridad. En el momento en el que convertimos nuestra empresa en una empresa conectada, ya estaba pues, sujeta, por supuesto, a todas las ventajas que una economía digital le ofrece, pero también a todos los uh, problemas o los riesgos a los que se enfrenta precisamente por esa conexión. Bueno, pues de ello, como siempre hablaremos en este programa, hoy vamos a analizar pues lo que desde compañías como Fujitsu Europa han tratado de analizar a través de su centro de amenazas avanzadas de ciberseguridad, porque sí, entre otras cosas, Fujitsu hace muchas cosas que tenéis en vuestra cosa, pero también analiza eh, y dota de inteligencia a la información que rodea precisamente a ese estado de la digitalización de las empresas. Enseguida vamos a saludar a uno de sus responsables, estará con nosotros en este programa Javier Antón, director de seguridad de Fujitsu para darnos a conocer cuáles son los resultados de ese interesante análisis. Y luego también hablaremos con José Ramón Palanco, porque si algo tiene que ver el mundo de la ciberseguridad es el de interpretar la información, el de dotar de inteligencia la información y adelantarse a los acontecimientos, prevenir los riesgos. Y de Threat Intelligence vamos a hablar con uno de los que fue fundador entonces de DinoFlux y hoy en día un referente, en el mundo del emprendimiento en este sector. Bueno, pues con ellos eh, vamos a pasar este programa que, como siempre, por supuesto, cuenta con la participación y colaboración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eduardo. Mónica, Hola, ¿qué tal? Tarde, buenas ¿tú? tardes,
0: ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy. Pablo Mónica dispuestos, como siempre, a un programa interesantísimo que, no os digo más, vamos a compartir, por supuesto, con sección de noticias. Así que, sin más dilación, os damos la bienvenida a este programa en el que ahora enseguida vamos a hacer un repaso a las noticias, pero no sin antes recordaros que este programa hoy cuenta con el apoyo de McAfee, que es una de las compañías de referencia en el mundo de la ciberseguridad. Ya lo sabéis, es una compañía que desde hace muchos años protege nuestros entornos particulares pero también nuestros entornos empresariales y que hoy se adapta pues, a las nuevas necesidades que tienen tanto las personas como las empresas te protegen, entre otras cosas del dispositivo a la nube recuérdalo, los conocías los vuelves a conocer, ellos son McAfee comenzamos este programa analizando las noticias y yo creo que a principio del confinamiento estábamos hablando de una eh, empresa eléctrica que sufrió en Portugal, bueno pues hoy podemos hablar de otra empresa eléctrica que está sufriendo, pero ¿en qué entorno? Es una noticia en la que la compañía Enel se ha visto afectada por un incidente de ciberseguridad. Eh, Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
2: Pues eh, luego veremos aquí otras empresas afectado, porque no es la única, pero en el caso de, de Enel, bueno, que es una compañía que se dedica al sector de la energía, eh, pues bueno, según eh, informaba Evening Computer la semana la semana pasada, bueno, pues han tenido un problemilla en, en su sistema y han sido atacados por un ransomware que tiene por nombre Ecans, que bueno es una una eh, tiene las, las letras de la palabra Snake, serpiente en inglés, ¿no? Entonces bueno, este este ransomware es bastante conocido ya por los expertos en ciberseguridad desde hace meses porque ha estado eh, ha estado teniendo como objetivo diferentes tipos de empresas de sectores industriales que es a donde está dirigido y bueno esta vez le ha tocado al grupo de al grupo en él que eh, decía el, el pasado el pasado domingo que había tenido este problema en su red interna que habían detectado ese ataque de, de ransomware pero que bueno como medida de precaución eh, el sistema eh, corporativo pues eh, estuvo aislado durante un tiempo para evitar cualquier tipo de riesgo y, y dijeron ya el lunes que no que no había tenido ningún problema pero bueno eh, como vemos pues todo tipo de empresas pueden ser atacadas y están siendo atacadas por estos estas nuevas cepas de ransomware
0: bueno pues Pablo qué te parece a ti
1: pues yo quería apuntar ahí que, a ver, me parece que este malware se tiene una evolución bastante inteligente y bastante curiosa, y es que, como ya sabéis, existen las tecnologías que tratan de analizar el comportamiento del malware y ver si si es el fichero que te llega por correo electrónico o el fichero que quieres ejecutar es un malware o no. En este caso, pues bueno, los malos también desarrollan técnicas para evadir esos sistemas, ¿no? Y esta, esta versión del, del ransomware de Ecans de o de Snake. Lo que está haciendo, sobre todo, es buscar eh, dominios internos de las compañías, dominios que no se ven desde fuera, ¿vale? Y que, normalmente, si estás ejecutando en un entorno de pruebas malware, no los vas a ver. Pero si estás ejecutando dentro de la red a la que quieres atacar, sí lo vas a ver. O sea, que con ese pequeño truquito están intentando ver cuándo están ejecutando dentro de la red para poder empezar a cifrar y atacar. Por suerte, parece que en él lo había detectado a tiempo con su sistema... De, de protección y evitó que eso fuera que llegara a, a mayores, a, a mayor riesgo, a mayor daño.
0: Bueno, pues eh, otra de las noticias, por cierto, que ha afectado a una compañía y que ha afectado precisamente a su producción es la noticia elegida hoy por los especialistas de OnRetrieval para darnos una lección, un buen consejo de ciberseguridad. Ricardo Labiaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿qué ha pasado con la compañía automovilística Honda? ¿Qué ha ocurrido, Ricardo? Pues mira, justo
3: eh, tiene que ver con lo que acaba de hablar Pablo Sanemeterio San ahora mismo, porque se ha visto obligada a paralizar la producción mundial en sus fábricas debido a un ciberataque, que al parecer se ha valido por lo que están diciendo del ransomware, del malware ecans, que es una variante que se dirige bueno, es una variante que se dirige específicamente a los sistemas de control industrial que se utilizan para operar eh, fábricas de todo tipo. En este caso, el fin de los ciberdelincuentes es detener esos sistemas de control con el fin de parar la producción de las fábricas y así pues poder, como siempre, pedir un rescate... a cambio de permitirnos volver a la normalidad. Además, después de un, un análisis un poco más en profundidad del código que, que se ha empleado en el ataque... parece ser que había sido rediseñado específicamente para un ataque dirigido contra onda... como suele pasar en este tipo de ataques a, a grandes compañías en muchas ocasiones. Y bueno, afortunadamente, a pesar del gran perjuicio que habrá supuesto en, en todos los sentidos este ataque para la compañía, al menos finalmente no ha sido necesario pagar el rescate, ya que han podido utilizar los backup para restaurar los sistemas que habían sido aceptados. ¿Y qué decir, Eduardo, si una gran compañía como Onda, que seguro que dispone eh, de las mejores soluciones y servicios de ciberseguridad, a, le puede pasar esto, ¿qué no puede pasarle a una PyME que no esté correctamente protegida? Como ya hemos dicho en, en otras ocasiones, no deberíamos ver la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión, ya que el coste de sufrir un ataque de este tipo en nuestra empresa puede ser muchísimo mayor que el coste de contratar ciberseguridad. Así que de donde lleva lo recomendamos, como, como hacemos siempre, disponer de, un, de disponer de un servicio de, de seguridad gestionada que abarque toda la infraestructura y de la empresa y en el que se desplieguen soluciones de ciberseguridad de última generación y se fortifique y monitorice de forma continua todos los sistemas. Y, cómo no, me gustaría también recordar la importancia, eh, que ya lo hemos dicho también muchas veces, de disponer de un servicio de backup bien gestionado, que, como hemos visto en este caso, pues eh, puede salvar en última instancia la situación.
0: Bueno, pues eh, yo voy a dar una recomendación más, y es, primero, saber o conocer cuáles son las necesidades de ciberseguridad que tenéis, porque pensáis que sois una pequeña empresa y que quizás no os afecte, y quizás tengáis razón, pero quizás no la tengáis. Ya nos habéis oído la cantidad de veces que hemos hablado del número de empresas pequeñas que han tenido un incidente de ciberseguridad. Por tanto, mi consejo es, si esto supone un coste para vosotros, pues ¿por qué no llamáis a On Retrieval? Que en estos momentos se están ofreciendo una seguridad, una auditoría de seguridad completamente gratis para saber precisamente cuál es el escenario en el que os movéis. Estoy seguro de que si les llamáis... Y después de esta auditoría de ciberseguridad, conocéis vuestro entorno, ya sabréis si lo que estáis haciendo es una inversión o un gasto en ciberseguridad. La recomendación, por tanto, ahí queda. 900-900-381 son los especialistas de On Retrieval Y Ricardo Lavega, que es su director técnico, nos ha acompañado, como siempre, en esta noticia destacada de la semana. Ricardo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
0: Y a ver, los que utilizáis Facebook, que sí, sois quizás eh, menos instagrameros y más facebookeros, quizás tenéis ya una edad y no tenéis edad ni siquiera ya para empezar a preocuparos o aprender cosas de ciberseguridad. Bueno, pues igual igual es momento de que empecéis a pensar en ello. Porque, ¿qué ha pasado, Pablo, con Facebook y las aplicaciones de mensajería? ¿Tenemos que tener una alerta pues, sobre ellas o qué?
1: En este caso, pues es una, una ha surgido una alerta desde desde una compañía de, que ha estado haciéndole una investigación a la aplicación de mensajería que es Facebook Messenger. En, en este caso, pues los especialistas de de Reason Labs, lo que han presentado es un fallo que tenía la aplicación que, que ejecuta en, en Windows, que ejecutamos en el escritorio, ¿vale? Y es un fallo, la verdad, es que bastante divertido, porque lo que está haciendo constantemente este, esta aplicación es llamar a un, a un, un directorio, por ejemplo, que es Powershell.exe y en el caso de, de que normalmente no existe ese fichero, pero si alguien coloca ahí un ejecutable, ya puede tomar control de la máquina cada vez que ejecute Facebook Messenger. Es un fallo que se ha corregido ya en la siguiente versión de Facebook Messenger. Este fallo está presente en la versión 485, en la siguiente, en la 480.6, ya se ha corregido y Facebook Messenger, pues bueno, es una aplicación que la usan 1,3 usuarios a millones de usuarios activos al mes en, y que tengan, pues bueno, la, que actualicen la versión de escritorio, digamos, si lo, si lo utilizan desde desde el PC.
0: Bueno, pues actualización, actualización y actualización. Esa es la recomendación que podemos daros con esta y otras noticias. Copias de seguridad, copias de seguridad que no estén en el mismo sitio en el que tenéis el trabajo principal, actualización, actualización y actualización. Y una, un consejo más, seguir este programa todos los lunes. Vamos ya a saludar a nuestro primer invitado. Bueno, que con el coronavirus obviamente los malos han tratado de sacar provecho a la situación en, medida de, en materia de ciberseguridad, eso lo hemos contado yo creo que desde el primer día en el que todos los focos de la sociedad estaban puestos en los hospitales. ¿no? Y recuerdo, Mónica, Pablo, vosotros no recordaréis como pues, estuvimos hablando de eh, la, eh, digamos, la, las eh, circunstancias extremas ¿no? que muchas veces rodeaban eh, a las empresas debido a la pandemia. Los malos se querían aprovechar, ¿verdad? Bueno, pues eh, hoy los especialistas del Centro de Amenazas Avanzadas de Ciberseguridad de Fujitsu han eh, realizado un informe hablar de post-COVID-19 no puede ser porque todavía estamos inmersos pero sí en eh, estos momentos más complejos ¿no? los que hemos estado en confinamiento empresas, personas, etcétera etcétera. Bueno, pues ellos han hecho un análisis sobre cuáles han sido las principales amenazas o cuáles han sido los principales puntos en donde los delincuentes se han tratado de aprovechar de este momento ¿no? complicado, complejo que ha vivido nuestra nuestra sociedad Bueno, pues Javier Antón es el director de seguridad de Fujitsu Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: y con Javier vamos a analizar pues, aspectos que yo creo que llaman mucho la atención, porque habéis llegado a la conclusión de que hay varios puntos que son los que eh, se han demostrado como los más, los más vulnerables, Javier, a la hora de pues, realizar ataques eh, que pueden ser de, de, vamos, de estafas, que puede ser eh, la infección de ordenadores y que pueden ser sencillamente ataques, pero que están muy claramente definidos y que obviamente tienen un componente muy vinculado al, a la pandemia de la COVID-19, ¿verdad?
1: Pues sí,
3: eh, lamentablemente estos, esta, este tipo de, de ataques y este tipo de prácticas ya venían sucediéndose antes del de COVID y de, y de la pandemia, pero <coughs> quizás eh, lo que se ha hecho es aprovechar, eh, como comentabas, estos momentos de debilidad, momentos en los que la, la gente tiene una especial eh, sensibilidad a ciertos temas, para... Eh, que esos ataques o ese tipo de eh, actuaciones sea más efectivo. Entonces, utilizando ganchos, eh, por ejemplo, en, en campañas de phishing que están pues, relacionados con, con, la, con la pandemia eh, y suplantando la identidad de organismos como la OMS o el propio Ministerio de Sanidad o organismos públicos relacionados con, con la sanidad, eh, pues los usuarios a lo mejor se sienten más sensibles hacia todo eso y, y, y pueden caer en trampas de pinchar enlaces o abrir correos eh, con contenido malicioso que luego derivan en consecuencias bastante malas ¿no?
0: eh, Uno de los que más me ha llamado la atención dentro de este análisis Javier que habéis realizado ha sido el el aprovechamiento que han tenido los malos, pues con los llamados planes de compensación. Yo creo que la mitad de España tenía previsto viajar en algún momento, eh, no sé si en Semana Santa, en los puentes de mayo o incluso ya en este mes de junio a algún sitio. Obviamente todo se ha visto bloqueado. Esto es algo que han aprovechado los malos para tratar de sacar provecho, sobre todo con esos, digo, planes de compensación a la hora de pues, tratar de gestionar la devolución. ¿Qué es lo que habéis percibido?
3: Bueno, pues en, en, en algunos casos lo que hemos, eh, lo que hemos visto ha sido eh, campañas sobre todo de, de suplantación eh, pues de determinadas, determinadas eh, compañías, eh, tanto compañías de aéreas como grandes compañías que manejan paquetes turísticos, eh, pues a la hora de, de gestionar eh, devoluciones eh, bajo el paraguas de la urgencia en pinchar eh, y en algún enlace para poder recuperar los, eh, parte de, de los fondos de, invertidos en los viajes, eh, pues se conseguía estafar a los usuarios o bien mediante la inyección de malware o eh, mediante mecanismos de ransomware para luego pedir rescate. ¿no? Este tipo de, de actuaciones las hemos visto durante este periodo de tiempo. Mónica.
4: Hola
2: Javier, encantada de, de que estés en el, en el programa y hablar sobre este tema que me parece que es muy interesante porque, bueno, en, en, la, en el comunicado que, que habéis lanzado desde Fujitsu pues se dan esas eh, recomendaciones y se, y se alerta sobre esos problemas que, que está viendo y que nos estás contando, ¿no? Entonces, eh, al final vuestra conclusión es que no hay que bajar la guardia. Y, y me parece que, que así tiene que ser, pero me gustaría saber vosotros también cómo, cómo ayudáis eh, mediante vuestra tecnología, vuestros eh, vuestros SOC, cómo ayudáis a las empresas a que mantengan esa, esa guardia alta, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eh, es un tema muy complejo y tiene muchos frentes, ¿no?, como ya sabéis. Yo eh, diría que… Eh, el, el, el más importante y el primero eh, sería la conciencia. Es fundamental que cada vez tanto las compañías como los usuarios estén más concienciados de eh, toda esta problemática y que bueno, pues estén atentos a, eh, bueno, pues a, a, a los correos que se reciben, a, que estén atentos siempre a que si es demasiado bueno eh, puede que no sea verdad ¿no? O, o no fiarse de todo este tipo de cosas y luego entender también qué es lo que hay detrás de todas estas situaciones de los, de los hackers, los atacantes, las motivaciones económicas, etcétera. La concienciación por eso es fundamental. Eh, lo segundo, pues a través de los servicios de seguridad que ofrece la compañía intentamos eh, sobre todo monitorizar eh, gestionar los posibles eventos de seguridad que puedan ocurrir dentro del ámbito de las compañías, eh, intentar alertar mediante, mediante mecanismos eh, de, de, de aviso y mediante también el empleo de la inteligencia artificial y la automatización, pues agilizar eh, y actuar de la manera más eh, temprana posible. Eh, yo creo que eso, eh, a través de esas dos eh, funciones son las que eh, Fujitsu pues, colabora con, con todo el, el, el ecosistema eh, a mejorar la situación. Por supuesto, eh, toda esta parte de servicios integra un, un elemento que es, es fundamental y que es que tanto las compañías como los usuarios, y esto es algo que comentabais en el anterior, eh, deben tener en la medida de lo posible eh, actualizadas sus elementos eh, de aplicaciones y software al, al, al último nivel, es decir, lo máximo posible, lo más eh, actualizados que, que se puedan.
1: Pablo. Hola Javier, Muy bien. un placer saludarte y que estés con nosotros en el programa. Y yo quería comentarte, viendo la nota de prensa que habéis sacado desde Fujitsu, que pues, destacáis un cambio en las, en, en las tácticas de estafa, en la que se empiezan a utilizar más, quizás, tarjetas digitales de, de tiendas para poder comprar online. Y, y este sí. tipo de, de acciones, ¿cómo las detectáis? ¿Las detectáis a través de algún servicio vuestro de inteligencia o cómo, cómo sois daros cuenta de este tipo de ataques o cambios en las tácticas?
3: Eh, bueno, tenemos eh, servicios de, de inteligencia... Eh, con un grupo experto que eh, eh, es capaz de, bueno, pues de detectar este tipo de, de actuaciones eh, pues, eh, mediante su presencia en, en, vamos a llamarlo como espías, en, 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 aplicando técnicas de inteligencia en entornos de dark web y, y también mediante análisis de compañías con las que colaboramos, eh, y no, nos ayuda todo este contexto o todo este ecosistema nos ayuda a, a detectar este tipo de, de prácticas. El tema concreto que comentas de las tarjetas, pues bueno, al final eh, lo que se ha eh, observado es que eh, el confinamiento eh, ha hecho que las, las personas no puedan desplazarse para determinado tipo de actividades y en el caso concreto, por ejemplo, de, pues de las tarjetas digitales o las tarjetas de este tipo de tarjetas que llevan una, asociados a una serie de fondos para compras eh, pues se han estado gestionando de una manera remota y sin presencia y esto ha sido aprovechado por los atacantes pues para mediante la suplantación eh, pues hacer que dentro de una compañía se compren este tipo de tarjetas por un supuesto mensaje del director financiero o del CEO y después al recibir esas tarjetas digitales el atacante pues eh, puede, puede, poder hacer uso de ellas o revenderlas en, en otro mercado ¿no? eh, pero fundamentalmente bueno pues las fuentes de información son esas nuestro propio análisis, nuestra propia gente de inteligencia que está eh, bueno, pues, eh, haciendo esas labores de, de espía entre comillas eh, y a través de nuestros socios eh, también, bueno, Comentaros que eh, Fujitsu, como actor global, tiene eh, una red eh, propia de inteligencia y de ciberseguridad. Tenemos eh, presencia en, aparte de los datos propios, que son de 200 a nivel mundial, tenemos presencia también en los, en los organismos de cloud. Y ahí tenemos Honeypots. Eh, para detectar también eh, bueno, herramientas de ataque que utilizan los hackers y, y práct las prácticas que, que utilizan, las prácticas más recientes que pueden utilizar.
0: Y yo creo que otro de los aspectos... Eh... Que también tenemos tener, debemos tener en cuenta y yo creo que una de las últimas operaciones que se produjo aquí en nuestro país y que bueno pues un poco mezclaba lo que era el, el, la delincuencia tradicional, no de la estafa tradicional con el uso de las nuevas tecnologías y del mundo digital es el relativo a, al robo de identidad. no Yo creo que es algo eh, Javier, que todavía creemos que es un poco lejano, que, que para que nos roben la identidad o nos tienen que robar el DNI o suplantarnos el rostro y yo creo que que no somos conscientes de que todos ahora mismo tenemos una identidad digital que es real y por la que pues, abrimos muchas puertas y que pueden ser precisamente la llave para que otros las abran en lugar de nosotros. ¿no? Yo creo que es eh, la gran asignatura pendiente de la sociedad que entendamos que ya no somos solo nosotros los que andamos por la calle cuando nos dejan andar, por supuesto, sino que hay una identidad nuestra, hay un, otro yo en el mundo digital que cada vez va teniendo mucha más validez y que algún día va a tener incluso más validez que nuestro propio yo real, ¿no?
3: Sí, efectivamente, en la medida en que el mundo digital eh, cada vez va a... Va, va creciendo y va incrementando y, y el número de cosas que conectamos a Internet también va conectando, pues esa identidad digital cada vez coge más peso y más responsabilidad en todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. No olvidemos que en nuestros dispositivos, tanto en los ordenadores como en el, el propio dispositivo móvil, en, en el smartphone, pues eh, almacenamos y tenemos una gran cantidad de información y eh, documentación, eh, que en muchas ocasiones es sensible. Es cierto que el tema de la identidad es un, bueno, pues es, es, es un punto clave dentro de, de todo esto, el manejar la identidad digital y también lo atractivo que resulta para los hackers el, el ...tener acceso a la identidad de otra persona para suplantarle... ...o para ejecutar actuaciones maliciosas en su nombre... ...y, y la impunidad que eso les puede llegar a dar... Eh, pues, ...pues es un aspecto fundamental... Eh, ...yo diría que eh, es un tema que no está resuelto... ...porque tiene bastante complejidad... ...hay muchas organizaciones trabajando en ello... ...tanto públicas como privadas... ...para, para tener mayor garantía sobre una identidad digital pero quizá hoy en día los mecanismos con los que se cuenta y la tecnología con la que se cuenta pues nos llevan más a, pues a, a orientaciones asociadas al a, a multifactor, es decir, a las autenticaciones multifactor que permitan tener un mayor nivel de seguridad y que no dependan de una contraseña o, o de un dato, eh, y el incorporar también mecanismos biométricos que puedan ayudar a identificar de manera unívoca a una persona en el mundo digital más allá de, de bueno, pues las, las contraseñas ¿no? que, que se está demostrando que, que es un punto bastante débil utilizado de forma exclusiva ¿no? utilizado de forma eh.
0: Bueno, pues eh, ahí tenemos una aproximación de cuáles son eh, eh, los puntos débiles que los ciberdelincuentes han tratado de aprovechar en este tiempo de confusión y de nervios ¿no? que ha derivado de la situación de confinamiento y de pandemia global. Eh, ojo que esto no es una cuestión transitoria, que cuando se acabe la pandemia se acabaron estas estafas. Esto es un punto de partida para el análisis, para dotar de inteligencia a las estrategias, en este caso, de ciberinseguridad que hay ahora mismo en todos los entornos. Tomemos buena nota. Han tomado nota de ello en Fujitsu. Eh, cuyo director de seguridad, Javier Antón, nos ha acompañado para darnos estas novedades. Javier, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo, nos veremos pronto. Un fuerte abrazo y hasta, y hasta otra. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y un abrazo para todos.
0: Antes de seguir, debemos comentar que si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te está ofreciendo un plan de inversión en compra periódica de acciones que te va a permitir invertir poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Además, tanto si eres ya inversor como si quieres empezar de cero, te van a facilitar un curso de formación online en bolsa que es gratuito y abierto para todos con métodos y herramientas que también son gratuitas para poder aprender. Esto se hace entrando en BrokerBankInter.com y descubriendo el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Y nosotros seguimos porque ahora vamos a hablar de eh, Threat Intelligence, que esto, Pablo, Mónica, traducido, que vosotros sabéis mucho inglés, ¿qué quiere decir? A ver, Pablo.
1: Pues quiere decir inteligencia de amenazas. Es un poco, eh, si, si quieres llevárnoslo un poco al a al, las al agencias de inteligencia que siempre ha habido en, en los países, pues acercarlo al mundo de la ciberseguridad y tratar de conocer quiénes pueden ser tus atacantes, quiénes son los actores que están lanzando mayores campañas por de phishing o de malware, si eres objetivo uh -huh. para ellos o no eres objetivo para ellos, un montón de, de tareas.
2: Mónica. Sí, al final, bueno, esta este intelligence, ¿no? Pues es un un concepto eh, que, que se basa en en adquirir y en recopilar una gran cantidad de datos, ¿no?, sobre los ataques, sobre las amenazas, sobre cómo funciona la propia organización, ¿no? Entonces, al final, con todos esos datos, pues, se pueden tomar mejores decisiones y también se puede, incluso, predecir y proactivamente actuar sobre las amenazas y en tiempo real, ¿no? Entonces, es esta rapidez, este, este análisis de, de inteligencia y de las amenazas lo que hace el 3 Intelligence, pues, una tendencia en ciberseguridad que está al alza
0: sin duda. Eh, bueno, pues de eh, eh, amenazas de inteligencia eh, vamos a hablar con José, Mar, eh, José Ramón Palanco, que es uno de los fundadores de DinoFlux eh, y que él nos va a explicar pues qué es lo que hace una empresa de estas características. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, José Ramón, cuando sí. eh, tú montas en el año 2014 DinoFlux, que luego es una compañía que adquiere Telefónica cuatro años después y que es uno de los, de los eh, pilares y de las referencias de esa apuesta por la ciberseguridad que está realizando la, la compañía del Distrito C. Eh, pero cuando tú montas DinoFlux, lo haces obviamente porque ves una oportunidad de mercado. Luego, por cierto, hablaremos de espíritu emprendedor en el mundo de la ciberseguridad. Pero, ¿dónde ves la oportunidad en el año 2014? En el año 2014, vamos a ver, yo quiero recordar que estábamos hablando todavía sobre los hombres de negro eh, de Bruselas... Y de cómo salir de la crisis, más o menos, ¿no? Y tú estabas ya empezando a hablar de inteligencia, de ciberamenazas y de dotar de, de, de sentido a los miles de datos que había en la red. ¿Qué es lo que piensas entonces, José Ramón?
4: La verdad es que no, no fue una idea concebida inicialmente como, como al final acabó siendo el producto, sino que surge de bueno pues de una serie de necesidades que fueron teniendo determinados clientes que por aquel entonces teníamos como startup, es decir, al principio ofrecíamos servicios muy específicos y muy manuales para obtener información de, de, de amenazas y todo comenzó pues intentando ser lo más óptimos posibles y ver cómo podíamos automatizar el proceso. Eh, vimos que tenía sentido, que nos gustaba lo que estábamos haciendo, fuimos optimizándolo más y, y bueno, pues eh, al final dio dio salida a final este, a este producto, pero no fue al principio una idea de crear el producto, sino fue una serie de acontecimientos por necesidades del propio, del propio mercado.
0: Oye, y aunque Pablo y Mónica lo han explicado estupendamente, una compañía como la que fundas, eh, ¿cómo puede ayudar a otra empresa y en qué sentido? Porque claro, muchos pensarán que esto de hablar de inteligencia, de ciberamenazas, de amenazas de ciberinteligencia, eh, es más propio de las novelas de de John Le Carré o de Frederick Forsyth, ¿no? que, que de su empresa del día a día, ¿no? que no cree que esa realidad, pues casi de, de, de película, le vaya a suceder. Entonces, ¿vosotros cómo ayudáis a las empresas? A las empresas de la tierra, ¿no? de, de las que están entre nosotros.
4: Claro, bueno, eh, nosotros al principio, cuando comenzábamos, pensábamos que, que todo ya estaba inventado. Es decir, ¿quién tiene la información de, la, de las amenazas? ¿Quiénes eran por aquel entonces? ¿O quiénes entendíamos que eran? ...pues eh, las empresas de, de, de antivirus. Por lo tanto, bueno, en aquel entonces no pensábamos... ...que estábamos creando algo 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 especial, pero nos dimos cuenta... ...de que realmente se podía hacer eh, algo más. Es decir, los antivirus al final eh, trabajaban sobre todo con, con, con ficheros... ...que te daban información de veredicto de si un fichero es bueno... ...o si es malo, y nosotros lo que empezábamos a hacer... ...era crear un poquito más de información, más de detalles... ...más de contexto, es decir... No nos quedábamos en esto es bueno o esto es malo o este virus se llama así, sino quedábamos dábamos información de la historia que había detrás de, de, este, de esta amenaza, de, de qué es lo que hacía, que, quién había podido crear esta amenaza, quién estaba detrás, qué objetivos tenía. Entonces fue, es un poco lo que hay detrás de, de Threat Intelligence. Pablo.
1: Hola, José Ramón, hoy encantado de poder saludarte en, un, en el Cyber Work. Y quería, ya que estabas comentando esa parte de, de, de automatización y de, de ir un poco más allá de los antivirus, ¿qué, qué información puede esperar una compañía o cómo, puede, cómo se puede sacar algo más de, de un fichero de malware?
4: Eh, nosotros lo que utilizamos es una tecnología que se llama Sandbox, que no es ni más ni menos que, que, que un ordenador normal, en este caso bueno es un ordenador eh, virtualizado, donde a propósito infecta, lo infectamos con, con, con este fichero malicioso. Y lo que hacemos es observar qué es lo que ocurre en este, en este equipo. Vemos eh, si hace cambios en, en el propio equipo, si intenta acceder a información confidencial. Si es información confidencial que ha conseguido obtener, intenta exfiltrarla para mandarla a un servicio externo para, para recopilar los datos. Y al final lo que hace esto es que genera un informe de toda la actividad y de todo lo que ha ocurrido. Mónica.
2: Hola, José Ramón. Eh, al final, todo lo que nos, nos estás contando, bueno, ese análisis de, de inteligencia, ¿no?, obtener toda esa información pues, para ser más proactivos. Eh, ¿Qué estáis observando los últimos meses y, y, y semanas? ¿no? ¿Habéis observado algún tipo de tendencia distinta en el caso de las eh, ciberamenazas? Eh, por, por ejemplo, nosotros hemos estado comentando aquí el caso de, de las últimas campañas de ransomware ¿no? que, que han evolucionado un poco eh, intentando además robar información confidencial de la empresa para luego extorsionar. Eh, ¿Qué tipo de amenazas estáis viendo y, y cómo... ¿Y cómo las, las detectáis?
1: Sí,
4: eh, nosotros, bueno, hemos observado que durante los últimos años cada vez se han intentado eh, aprovechar las tendencias del, del momento para, para engañar a los usuarios. Es decir, en los últimos meses en concreto se ha aprovechado toda la información que tenía que ver con COVID-19 para intentar engañar a los usuarios, a hacer que abriesen ficheros infectados con campañas de phishing y, y demás. Eso es una cosa que pues bueno que se ha visto muy notablemente. De hecho hoy hemos publicado un, un, un informe eh, conjunto entre los diferentes operadores: eh, AT&T, eh, Etisala, Sintel y bueno pues damos un poco una respuesta a lo que hemos visto durante durante estos meses.
0: Sí, y actualmente eh, dirías que eh, esto es un papel que eh, correspondería, no que corresponda más hacerlo a las administraciones públicas, pero que cuando uno piensa en, en, eh, en amenazas de inteligencia, que esto es algo que va más por las capas de la política, de la geoestrategia, o las empresas tienen que estar un poco al mismo nivel eh, porque bueno, tienen el mismo riesgo de, de amenaza que puede tener un, un Estado o puede tener una, una institución pública
4: Bueno, cuando nosotros comenzamos a, a analizar en Vinoflux en, en este tipo de amenaza nos dimos cuenta de que de que habían diferentes tipos de ataques, tanto como por parte del, del atacante como por parte del objetivo nos encontrábamos atacantes que eran pues simplemente cibercriminales que querían robar información o tarjetas de crédito, pero también nos encontrábamos con con, eh, pues con gobiernos que tenían pues cierta eh, organización que, que les permitía recopilar información de otros gobiernos o, o, de, o, de, o de entidades eh, privadas. Entonces, bueno, un, uno de los ejemplos más sonados fue el de APT1, del gobierno chino que estuvo durante eh, varios años robando cientos de, de, de megabytes de información de empresas y, y organizaciones de todo el mundo. Entonces, eh, es algo que afecta no solamente a gobiernos, sino a empresas también, empresas privadas.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de, de inteligencia, de ciberseguridad, porque además eh, os contaremos que dentro de muy poco vamos a tener otra mesa especial aquí en Capital Radio, en este Ciber After Work, eh, dedicada a este apasionante tema que hoy nos trae a colación nuestro, nuestro invitado y que, por supuesto, vamos a seguir hablando con él, con José Ramón Palanco, pero antes, si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida, como digo, eh, volvemos para hablar de ciberseguridad, de inteligencia, pero también de emprendimiento en este terreno. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
2: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de relación con inversores y desarrollo de negocio de Consul, Josep Bayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: Seguimos en este programa, en este Ciber After Work en Capital Radio que hacemos como siempre con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle y hoy nuestro invitado es José Ramón Palanco, es uno de los fundadores de Digno Flux, estamos hablando de Threat Intelligence. Nos habíamos quedado, José Ramón, hablando de la importancia de que las empresas entiendan que esto también va con ellos y especialmente va con ellos, pero claro, ya llegamos aquí siempre a la frontera. Eh, ¿empresas pequeñas o empresas eh, de considerable tamaño? Porque como siempre las pequeñas dicen, bueno, si estamos hablando de cosas que van mucho más allá ¿no? y que incluso implican cuestiones, como decías ¿no? de gobiernos y de estrategia a mí no me va a afectar. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea cosa de todos, José Ramón?
4: Bueno, la verdad es que en función del, del tipo de, de ataque puede afectar más o menos a, a cierto tipo de organizaciones probablemente una organización más grande sufrirá un ataque que afectará pues a, a pérdida de, de datos, incluso perder algún pues eh, propiedad intelectual que, que sea secreto, eh, por poner un ejemplo. Pero una empresa pequeña también está enfrentando otro tipo de, de problemas, como por ejemplo el, el conocido ransomware. El ¿Sí? ransomware al final, bueno, pues es un es un problema que, que afecta a cualquier empresa independientemente del tamaño.
1: Bueno. Una pregunta con respecto a la ciberinteligencia ¿Se requieren herramientas muy complejas para hacer estos procesos? ¿Es algo que esté a, al alcance de, de pocas empresas, como hablábamos, de, de tamaño? ¿O, ¿O por el contrario, con, con servicios gestionados se puede conseguir si ese threat intelligence para empresas en particular?
4: Bueno, eh, de, depende también del de, de tipo de empresa, es decir... Eh, si una empresa tiene mayor o menor exposición o hace mayor o menor uso de la tecnología, necesitará un tipo de, de herramienta diferente para, para, hacer, eh, para poder hacer aprovechar el threat Intelligence. Pero, desde luego, bueno, pues en la mayoría de los casos siempre merece la pena contar con servicios gestionados por, por, la, por la razón en la que puedes contar con los mejores profesionales y, y, bueno, pues a lo mejor son profesionales que es muy difícil de de contratar, no tanto por las herramientas sino por el por el know-how
0: Oye, y otro de los aspectos que, que decíamos al principio que, que íbamos a comentar es el relativo a, al emprendimiento, ¿no? Eh, porque yo creo que hace mucho tiempo, Mónica eh, tú me vas a ayudar en este recordatorio eh, hace mucho tiempo cuando hicimos un especial Startups en, 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 en el sector de la ciberseguridad, no es frecuente hacerlo, Mónica, ¿verdad? Eh, y yo no sé si es porque hay dificultad a la hora de encontrar talento, hay dificultad a la hora de encontrar financiación. Mónica, hicimos hace tiempo un programa, ¿no? Pero hace ya bastante uh -huh. tiempo sobre ello, ¿no?
2: Sí, estuvimos, bueno, estuvo en, en el estudio estuvo Daniel Solís y también contamos con David Barroso de Blue, de Blue Leaf y de Countercraft respectivamente. Y, y, bueno, pues son dos, eh, dos ejemplos de, de empresas que han nacido en España y que ahora tienen pues una visión internacional y son muy exitosas. Eh, la verdad es que estuvo muy bien este programa porque nos contaron, bueno, pues esos retos y desafíos de, de emprender, eh, no solamente en el, en el mercado de la ciberseguridad, sino también en el mercado de la ciberseguridad en España. Y, sin duda, pues eh, ahora con José Ramón podemos eh, aprender mucho más de, de su experiencia y, y de cómo lo has vivido.
0: ¿Cuáles fueron entonces esos retos, José Ramón, eh, de emprender en este sector y emprender en este sector en España, como bien ha apuntado Mónica?
4: Pues bueno, en, en mi caso en concreto, pues fue un poquito, un poquito complicado, porque yo realmente eh, había estado emprendiendo, pero durante varios años, pero más enfocado a, a servicios. Y el problema de los servicios es que, bueno, pues eh, no escalan y por lo tanto es algo que no interesa a los inversores. Los inversores, bueno, al final lo que buscan es un, eh, invertir en algo que sea, que sea escalable, por lo tanto que pueda ofrecerle mayor, mayor rentabilidad. En cuanto empecé a entender un poco esto, me cambié un poco el chip y bueno, pues seguí, seguí emprendiendo, pero ya intenté darle un poco el, el enfoque de, de producto. Esto ya gusta mucho más a, a, a los inversores y, bueno, pues también me di cuenta de que hay una cosa que, que, que es importante y es que tú puedes ser una empresa pequeña e intentar ofrecer un, un servicio a, a una empresa grande que va a ser bastante difícil competir con, pues con, con, con las empresas top. Sin embargo, cuando tienes un producto es diferente porque tienes algo especial que has creado tú. Por lo tanto, no, no es algo que pueda ofrecer cualquiera. Y eso es un valor, yo creo que diferencial a la hora de, de emprender y se abre muchas más puertas que, que si está viviendo un servicio de seguridad.
1: Pablo. Una de las cosas que nos ha contado José Ramón, que es importante a la hora de innovar también, es el pivotar sobre distintas ideas. Yo creo que tú has pivotado a lo largo de tu tu carrera como emprendedor sobre, sobre distintas ideas, pero ¿cómo te das cuenta un poco de esos procesos de que necesitas pivotar, necesitas cambiar hacia... ...que es el momento de producto y, y cómo, cómo se puede hacer una innovación en, en producto.
4: Bueno, en, en mi caso yo antes de Uno flux había tenido otra otra idea de otro producto... ...que era eh, Drainware, un, un producto para evitar fuga de información. Y la verdad es que, bueno, pues aprendí mucho, sobre todo de todos los fallos que cometí... ...porque creo que cometí todos los, todos los posibles fallos que se, pueden, que se pueden cometer a la vez de emprender... Y bueno, pues en, en uno de los viajes que hice a, a Estados Unidos en, pues durante una feria de, de RCA, de, de ciberseguridad, aproveché para, para bajar a, a Palo Alto y se celebraban pues unos eventos muy interesantes donde hablaban de una metodología que se, estaba, que se había creado en 2011, bastante recientemente, y, y bueno, pues comentaban un poco pues, cómo funcionaba. Era una metodología basada en, en pivotar, en las ideas, en... En tener hacer una hipótesis, muy sencilla, por ejemplo, eh, pienso que a las empresas les puede interesar en inteligencia y ciberseguridad para afrontar los problemas. Esa es mi hipótesis. a hacer un, mínimo, un producto mínimo viable, que es lo básico, lo más necesario que tiene que tener un producto con estas características para, para entregar ese valor. Y luego medir. En cuanto, entrego, en cuanto creo este producto, lo entrego. Y los, y los clientes comienzan a aprobarlo, mido. Si los clientes no lo quieren, si me solicitan determinada información, a partir de ese momento es cuando yo pivoto y voy modificando eh, mi hipótesis y mi MVP.
0: ¿Y qué es más difícil, encontrar financiación o encontrar eh, especialistas eh, para una empresa de ciberseguridad?
4: Eh, encontrar financiación a día de hoy yo creo que no es no es tan complicado, es decir, existen bastanta, bastantes líneas de, de financiación. Encontrar inversión, pues yo creo que si la si, si vas validando tu, tu idea y vas consiguiendo clientes también, yo creo que, eh, que pues es, es viable. Pero yo creo que encontrar profesionales es, es bastante bastante complicado y sobre todo para una empresa para una empresa pequeña, para una startup que no tiene a lo mejor los mismos recursos y tiene que convencer a, pues, al talento para que, se una, para que se una al proyecto sin, sin tener bueno, pues la, la seguridad que pueda tener una empresa grande. Entonces yo creo que es uno de los mayores retos, el encontrar eh, talento que quiera unirse a tu proyecto.
0: Moni, una última cuestión para nuestro invitado, para José Ramón.
2: Pues eh, bueno, después de, de todo lo que nos, nos ha contado, no, pues eh, eh, que nos eh, que nos traslade, que nos que nos transmitas, eh, José Ramón, de las lecciones aprendidas en, en todo este, en todos estos emprendimientos que, que has tenido, de, de los fallos y de los aciertos que has tenido muchos también. ¿Con qué te quedarías?
4: Yo creo que lo más importante es eh, no, no... Saber, saber corregir es decir no no pensar que bueno pues que haciendo siempre lo mismo vas a obtener diferentes resultados si algo si algo no funciona ya tienes que saber desenamorarte de tu idea y modificarla o incluso tirarla, tirarla a la basura en vez de pues acabar acabar con con, con con bueno con todas las oportunidades y bueno darte cuenta para poder para poder tener otra nueva oportunidad y, y recursos suficientes para sacarla adelante.
0: Sí, no empecinarse, no, no eh, pensar que porque era nuestra idea tiene que ser perfecta, única e eh, indestructible, ¿no? Yo creo que esa capacidad... Sí, yo creo
4: que, efectivamente, yo creo que ese es el, uno de los, de los mayores problemas y, y sobre todo, bueno, pues cuando estás con una idea y estás trabajando pues un, un, par, de, un par de años, al final realmente ocurre eso, te acabas enamorando de, de, de tu idea y, y no he, ya, bueno, pues tu razonamiento no está tan basado en los resultados que pueda dar sino pues en ese sentimiento de, de lo que he creado y de todo lo que hay alrededor que, eh, bueno, a lo mejor no es lo más lo más óptimo, pero pero bueno pues de alguna manera el emprendedor queda, queda digamos, enamorado, como decía de, de, de su idea, yo creo que es lo más lo más eh, peligroso hay que saber, pues bueno hay ideas que no son lo suficientemente buenas hay que saber que dejar marchar, posible.
0: ¿verdad? Dejar marchar, sí, señor. Sí. Para la vida y para los negocios. José Ramón Palanco es fundador de Unoflux, es especialista en threat intelligence, en eh, ciberinteligencia. Nos ha acompañado en este en este programa, hoy en este Ciber After José Ramón, muchas gracias. Mucha suerte para el futuro. Gracias de verdad por esos consejos. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Un saludo. otros amigos, ya es hora de despedirnos bueno, anunciando eso, que en julio tendremos, ya os diremos la fecha un especial sobre ciberinteligencia que desarrollaremos pues, con especialistas del nivel de nuestro invitado hoy y otros tantos, en un programa que como siempre ha contado con la, la, el apoyo incondicional de Mónica Valle y de Pablo Sanemeterio y por supuesto, de compañías como McAfee, eh, como decía al principio, es una compañía que nos ha acompañado durante muchos años y lo seguirá haciendo en los próximos en donde la ciberseguridad va a ser muy importante y ojo nos van a acompañar en todo el proceso y adaptado a las necesidades que tengáis si lo que tenéis es necesidad de proteger un dispositivo lo harán, sin embargo si vuestra empresa opera en la nube también lo protegerán, lo recordamos, lo recordáis son McAfee, con ellos nos despedimos por supuesto dándole las gracias a Pablo y a Mónica, Pablo, Mónica, amigos hasta la próxima semana, muchas gracias y nada, hemos aprendido hoy mucho de ciber como siempre y un poquito de empresa que eso nos llevamos de gratis hoy, ¿verdad?
2: la verdad que sí ha estado
0: fenomenal hasta
1: el lunes que viene hasta el lunes que
0: viene Edu. gracias Pablo Mónica y nosotros lo dicho nos despedimos hasta mañana que volveremos con más eh, After Work aquí en la sintonía de Capital Radio Néstor Betancor cerrará técnicamente el programa os habló Eduardo Castillo nos vemos adiós